0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Ya ayuhallazina amanu, ataquu allaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnaasu, ataquu rabbakumul lazi khalqakum min nafsin wahida Wa khalqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nishaa Wa ataquu allaha allazhi tashaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqeiba يا ايها الذين <سؤال> امنوا اتقوا الله <سؤال> وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان الصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين مسلمات يا رحمتي لي الله سبحانه وتعالى شكرا الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni kita dapat bersama-sama lagi dan kita nak sambung kitab yang kita baca ni Riyadhus Salihin karya al-Imam an-Nawawi rahimahullah yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-57. Cuma hari ni kita nak baca hadis nombor 14 dalam bab ni dan hadis nombor 535. Kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an-Sauban radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي الا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنه فقلت انا فكان لا يسال احدا شيئا رواه ابو داود باسناد صحيح maksudnya daripada sauban radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man takaffal li alla yasala alla al-nas shay'an siapakah di kalangan kamu ni di kalangan sahabat ni siapakah yang boleh menjamin kepadaku yang dia tidak akan meminta sesuatu pun daripada manusia tak minta apa pun dia tak nak minta ya wa atakaffalu lahu bil jannah supaya aku boleh memberi jaminan kepadanya untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini bertanya sahabat, siapa di kalangan kamu ni yang boleh janji dengan aku yang dia tak akan minta apa-apa pun daripada manusia lain. Kalau kita tengok dekat dekat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperincikan minta apa? Kan? Tapi Nabi kata siapa yang boleh jamin dia tak minta apa-apa daripada manusia sama ada dalam keadaan dia memerlukan kepada bantuan ataupun tak perlu kepada bantuan dia tak nak minta. Nabi kata aku akan jamin kepadanya syurga. Ni nak bagi tahu apa dia ni? Nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tidak suka kepada orang yang meminta-minta kepada manusia untuk diri dia. Kita dah bincang sebelum ni. Kalau seseorang itu minta dalam keadaan dia tak memerlukan pun. Dia tidak ada darurat pun. Dia tidak ada keperluan pun untuk meminta, tapi dia minta juga, maka ia dilarang di dalam agama. Ia dilarang di dalam agama. Bahkan kalau dia kaya, dia tetap minta untuk diri dia untuk memperbanyakkan harta, dia perbuatannya itu adalah perbuatan yang haram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perincikan. Maknanya apa? Maknanya kalau orang yang berada dalam keadaan susah, yang berada dalam keadaan sukar dan sempit, dia tetap tak nak minta pada orang, itu adalah satu kelebihan yang disukai di sisi agama. Itu adalah satu benda yang agama suka. Sebab apa? Agama suka sebab agama suka orang Islam ni jangan meruntuhkan maruah. Jangan mencemarkan maruah dengan minta pada orang sama ada orang bagi atau orang tak bagi dia akan menjatuhkan marwah jadi sebab itu kalau sesetengah orang itu walaupun halal untuk dia meminta katalah dia miskin dia fakir meminta untuk dia taklah diharamkan dia boleh minta pada orang tapi dia tak minta dia jaga marwah dia lapar pun lapalah kan maka dalam keadaan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin dia dengan syurga. Bukankah bermakna kalau susah ni bila dia meminta tu jadi haram pula minta? Kalau yang kalau dia memang ada keperluan, dia memang miskin, dia minta untuk diri dia tak ada masalah, boleh. Ya? Ah boleh, tapi kau ni tak minta, dijaga maruah itu lebih disukai di sisi agama. Fa qultu ana, maka sauban kata kalau begitu saya wahai Rasulullah fa kana la yasalu ahadan shay'an dan dia laksanakan janji dia dia laksanakan jaminan dia kepada nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tu memang dia tak minta apa-apa pun daripada manusia nah, dia tak minta apa-apa pun daripada manusia sebab itu syekh mustafa buraq dalam kitab denusatul di muttaqin dia hurai apa dia kata dia kata afdal hadis dia kata hadis ini memberikan faedah apa dia alhasa ala adami sualil nas hadih ini menggalakkan kita supaya tidak meminta-minta dengan manusia wa ayqtasir almar'u ala sualillahi ta'ala wahdahu dan supaya kita ni supaya seseorang ini hanya berpadah untuk minta pada Allah semata-mata bukan minta pada orang minta pada Allah semata-mata okey yang kedua fadilata sauban radiyallahu anhu wa 'inda ibni majah fa kana sauban yaqa'u sawtuhu wa huwa rakid fala yaqulu li ahadin nawilni hatta yanzila fa ya'khudhahu au kama qala hadis ini menunjukkan tentang kelebihan sauban yang merupakan seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena dia dah menjamin memberi jaminan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak nak minta apapun daripada manusia maka dia laksanakan dia punya dia punya janji tu dia laksanakan jaminan dia tu sehingga di sisi Ibnu Majah ada ada satu hadis ada satu riwayat di sisi Ibnu Majah di dalam sunan dia dia mengatakan bahawasanya fakana sauban pada satu ketika sauban ini yaqau sautuhu wa huwa rakib rotannya jatuh dalam keadaan dia sedang menunggang tunggangan Ha, biasa orang kalau dia tunggang kuda ke dia tunggang unta ke tunggang unta lah biasanya kan dia akan pegang satu rotan cemeti kata orang kata orang Melayu ni cemeti dia akan pegang cemeti waktu dia pegang cemeti dalam keadaan dia berada di atas unta dia ataupun dia berada di atas kuda dia disebut di sini wah huwa rakim dalam keadaan dia sedang menunggang dia tak sebut tunggang apa tapi tangan di tangan dia tu ada cemeti Ya. Jadi Sa'ubat ni bila pegang jatuh semeti dia tu. Jadi dia boleh aja minta pada orang di bawah tu untuk ambilkan dan hulurkan pada dia. Sebab nak turun daripada unta dan nak turun daripada kuda memerlukan sedikit usaha. Tak senang-senanglah untuk turun dia dengan lompat dan sebagainya. Jadi, apa yang berlaku oleh kerana jaminan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tak nak minta sesuatu daripada manusia lepas dia janji dengan nabi tu dia turun sendiri dia kata apa fala yaqul li ahad tak dia tak sebut pada sesiapa pun pada waktu tu na wilnihi hatta yanzila fa yakhudha dia tak ada kata kat siapa-siapa tolong ambilkan saya sebab ini dah halang-halang awak ada kat bawah kan sehinggakan dia terpaksa turun dan dia ambil dengan diri dia sendiri maksudnya apa maksudnya tauban melaksanakan janji dia pada nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ni secara tak langsung dapatlah jaminan syurga tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dah kalau dia dapat jaminan syurga daripada Nabi, persiapa dia tak termasuk dalam 10 uh, golongan sahabat ini jamin syurga tu. Jawabannya mudah aja seperti mana yang telah saya huraikan dulu. Apa yang telah saya huraikan sebelum-sebelum ini iaitu apa dia? Orang yang dijamin syurga ni ramai di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah dijamin syurga. Antaramanya. Ya. Aisyah dijamin syurga. Sebabnya. Bilal bin Rabah dijamin syurga. Sebabnya. Hamzah dijamin syurga. Hamzah lah dijamin syurga. Orang-orang yang terlibat dalam peperangan Badar dijamin syurga. Orang yang terlibat dalam apa perjanjian Ar-Ridwan juga dijamin syurga. Kan? Anas bin Nadar, syahid di medan Uhud. juga mendapat syurga. Lah kenapa 10 orang ni je yang di mention? 10 orang ni di mention sebab dia disebut dalam satu hadis. Ha, dalam satu hadis disebut 10 orang secara langsung, secara direct. 10 orang ni disebut serentak. Yang lain-lain tu disebut dalam hadis yang berasingan. Oleh kerana itulah yang 10 ni disebut al-asharah al-mubashsharon bil jannah. ya 10 yang dijamin syurga dalam satu hadis dalam satu riwayat tapi sahabat lain ada juga yang dapat ha jadi orang-orang yang seperti ini kita boleh katalah ahli syurga kan orang-orang yang seperti ini kita boleh katalah dia ahli syurga confirm sebab apa sebab hadis spesifikkan dia ada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin dia neraka bahkan dalam Quran disebut Firaun umbanya Abu Lahab umbamanya, Abu Jahal umbamanya. Dalam hadis memang disebut clear. Abu Jahal lagi clear disebut dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dalam hadis? Nabi kata hadza firaun, hadhihi al-umma. Ini merupakan Firaun bagi umat ni. Maksudnya dia ni jahat seperti Firaun. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang yang disebut namanya di dalam Quran ataupun di dalam hadis yang sahih, dia ni adalah ahli neraka. maka kita boleh lah kata dia ni balasan dia neraka. Tapi orang-orang selain daripada itu. Orang Islam yang duduk di depan kita, yang duduk di belakang rumah kita, yang duduk bersebelahan dengan rumah kita ataupun depan rumah kita ataupun kawan-kawan kita kat ofis, jahat macam mana pun dia. Teruk macam mana pun dia. Selagi mana dia muslim, dia mati atas Islam Maka kita tak boleh kata dia ni confirm ahli neraka. Sebab? Sebab di sisi ahli sunnah. Sesiapa yang berdosa di kalangan umat Islam. Walaupun dia mati dalam keadaan dia sedang buat dosa. فَهُوَ تَحْتَ مَشِعَتِ اللَّهِ Dia berada di bawah kehendak Allah. إِنْ شَاءَ عَقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَعَنْهُ Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ambil tindakan pada dia. Okey. Jadi Sauban ni dapatlah kelebihan. Ah, dapatlah kelebihan yang mana dia memang melaksanakan janji dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk tidak meminta-minta walaupun dalam keadaan kita berkekurangan. Kalau kita berkekurangan sebenarnya kita boleh meminta. Tapi kalau tidak meminta itu lebih baik kerana lebih menjaga marwah. Baik kita masuk kepada hadis nombor 15 dan hadis nombor 536 Kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Bishr Qabisah ibn Al-Mukhariq radhiyallahu anhu qala Tahammaltu hamalah fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha Faqala aqim hatta ta'tiyan as-sadaqah فنأمرك بها ثم قال يا قبيص ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المساله حتى يصيب قيواما من عيش او سدادا من عيش ورجل اصابته فاقه حتى يقول ثلاثه من ذوي الحجه من قومه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المساله حتى يصيب قياما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المساله يقبصت سحت ya'kuluha sahibu sahibuha suhtan. Okey. Hadis ini tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian merupakan hadis riwayat Muslim yang merupakan hadis yang sahih. Yang mana hadis ini riwayat daripada Abu Bishr Qabisah bin Al-Mukhariq. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qabisah. Ya. Baik. Qabisah kata tahammaltu hamalah aku telah menanggung satu bebanan tahammaltu hamalah aku menanggung satu bebanan bebanan apa ni kalau kita tengok tafsiran al-Imam an-Nawawi rahimahullah dia kata al-hamalah biftahil ha perkataan hamalah dengan kita membaris ataskan huruf ha tu ayya qitalun wa nahwu بَيْنَا فَارِقَيْن فَيُسْلِحَا إِنْسَانٌ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَمَال يَتَحَمَّلُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ Ini merupakan, orang kata apa, budaya Arab zaman dulu, iaitu apabila berlaku peperangan, ataupun seumpamanya, pergaduhan, permusuhan, peperangan, yang berlaku di antara dua puak, بَيْنَا فَارِقَيْن Dua puak, fayushliha insanun bainahum tiba-tiba datang satu orang insan cuba untuk buat suluh cuba untuk damaikan kedua puak yang bergaduh ni kan dia mungkin tengok serabut agaknya dia kata susah aku nak berniaga ni sikit-sikit jejak-jejak perang katalah dia businessman jejak-jejak perang jejak-jejak perang dia kata susah aku nak berniaga kalau begini jadi apa nak dia buat sekarang dia Cuba untuk runding dengan dua buah ni. Dia deal. Dia buat suluh. Apa itu suluh? Perdamaian. Kadang-kadang perdamaian itu tak berjaya dilakukan melainkan dengan memberikan harta kepada dua buah ni. Jadi dia orang kata dia mungkin ada kepentingan untuk keamanan. Dia nakkan keamanan tu. Dia kata gini-gini. Dia kata koma dua orang ataupun koma dua buah ni ah uh, ambillah duit aku ni. Yang penting kau mau janji, kau mau nak damai. Nah, dia nakkan ke amanah tu. Yatahamaluhu, dia sendiri tanggung. Wayatal wayaltazimuhu 'ala nafsi. Dia beriltizam untuk bayar. Tapi bila nak bayar ni, dia tak ada duit. Maka dia terpaksa berhutang orang lain pula. Contoh, dia bagi pinjam kat orang lain pula. Jadi bila pinjam kat orang lain ni, macam mana hukumnya? Boleh tak dia pergi minta kat orang untuk berhutang supaya dia boleh bayar kepada dua puak ni?
1: Kan? Ataupun dia pinjam dulu. Dia pinjam dulu? Lepas tu bila sampai time nak bayar tak ada duit
0: nak bayar. Boleh tak dia meminta daripada orang lain untuk bayarkan hutang dia? Minta sedekah ke, minta sumbangan ke untuk bayar hutang dia? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pun dia kata fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menanggung bebanan ni dia berhutang disebabkan oleh kerana dia nak mendamaikan dua pihak yang bergaduh dua puak yang bergaduh maka dia pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melunaskan benda ni aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat lunaskan hutang aku ni Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Aqim hatta ta'tiyanas sadaqatu fa na'mura lak biha. Duduk sekejap. Duduk di sini, duduk di Madinah ni, jangan ke mana-mana. Diamkanlah diri kamu di sini. Diam di Madinah ni sekejap. Hatta ta'tiyanas sadaqah sehingga zakat tu datang pada kami. Sadaqah ni zakatlah. Sehingga zakat datang. Nanti ada waktu orang bayar zakat Jadi zakat boleh boleh gudi gunakan untuk bayar kamu lah sebab kamu dikira golongan gharimin, orang yang berhutang, kan? Jadi dia pun duduk tunggu tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kesempatan yang ada ini untuk Nabi nasihat dia. Ha Nabi kan orang yang suka memberikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya suka memberikan nasihat kepada orang yangperluan nasihat. Nabi Muhammad beli beri nasihat pada Nabi. Nabi kata apa? Ya qabisa wa hay qabisa. Innal mas'alata la tahil. Wa hay qabisa. Sesungguhnya meminta-minta ini tidak halal illa li ahadi thalatha. Kecuali bagi satu daripada 3 orang. Tiga golongan yang halal untuk minta zakat. yang halal untuk meminta-minta. Apa dia? Rajulun tahammala hamalah. Satu orang lelaki yang menanggung bebanan kerana nak mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha. Dia boleh untuk meminta sehingga dia dapat ulangan semula hutang dia tu, bebanan dia tu. Maksudnya nak kata kamu ni boleh mintalah. Kamu ni boleh minta. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tegur dia. Sebab tu Nabi tak halau dia. Sebab tu Nabi tak kata, "Eh, ni tak boleh ni, tak." Sebab memang dia termasuk dalam salah satu daripada tiga golongan ni. Boleh untuk meminta. Kemudian, summa yumsik, nabi kata. Tapi bila dia dah dapat dah jumlah yang dia berhutang tu, ha, dia kena tahan diri dialah. Jangan jangan minta lagi. Sebab apa? sebab meminta-minta ni hanya dibenarkan bagi orang yang di, yang yang ada keperluan saja. Yang tak ada keperluan maka tak boleh lah. Kan? Yang tak ada keperluan tak payahlah lagi minta apa-apa, nak minta.
1: Okey? Baik. Itu kita kata golongan yang pertamalah. Okey. Kemudian yang kedua, Nabi Sallam kata pun, wa rajulin asabathu ja'ihah. satu orang lelaki yang ditimpa oleh bencana satu orang
0: lelaki ataupun satu orang individu yang ditimpa oleh bencana apa jadi bila bencana tu turun dia kata istahat malahu fa halat lahu masalahu bencana tu menghilangkan habis hartanya kan dulu kita ada banjir umpamanya kita mungkin ada ribut umpamanya kan jadi harta dia habis mu katalah dia pelihara ternak ayam umpamanya ternak ayam kaya dengan ternak ayam ni kerjanya jual ayam je supply ayam dekat pasar kan beribu-ribu ekor ayam dia supply setiap hari umpamanya contohnya tiba-tiba kena tiba-tiba kena banjir Jadi bila kena banjir apa nak dia buat? Bila kena banjir ni dia
1: tak ada pilihan. Harta yang dia ada telah binasa. Dia boleh untuk meminta bantuan. Jadi sebab itu ah pejabat-pejabat zakat ni sepatutnya tak ada
0: masalah nak bagi tolong orang banjir kalau betul-betul orang tu miskinlah. Boleh. Sebab apa? sebab dia termasuk dalam golongan orang yang terkena jahihah istahat malahu dia punya harta tu hilang habis jadi tak cukup untuk dia fa halatlahul masalah hatta yusiba qiwaman au qawaman min aish dia boleh untuk meminta terutamanya harta zakat boleh minta kalau memang dah tak ada harta sehingga dia dapat untuk orang kata apa dapat untuk hidup maksudnya dia dapatlah habuan sedikit untuk meneruskan hidup daripada qiwaman au qawaman min aish au sida dan min aish maksudnya cukup-cukup untuk dihidup sudah cukup ah bukan minta jadi sampai kaya balik tak cukup hanya fard had kifayah kita panggil apa itu had kifayah had kifayah ni dia diberikan harta daripada dana zakat tu sekadar hanya membolehkan dia untuk hidup saja bukan lebih daripada hutang. Kadar untuk dia boleh hidup sahaja. Okey. Itu yang nombor 2. Orang yang terkena ja'iyah. Orang nombor 3, wa rajulin asabathu faqah. Dan satu orang individu, satu orang lelaki yang tiba-tiba jatuh miskin. Tu ada tiga golonganlah. Satu golongan yang berhutang disebabkan nak mendamaikan dua pihak. Satu lagi golongan yang terkena bencana alam sehingga dia jatuh miskin. Satu orang yang ketiga. Dia memang jatuh miskin. Kadang-kadang bukan sebab bencana alam pun. Dia jatuh miskin sebab apa? Sebab mungkin ya, harta dia kena curi bukan bencana alam. ataupun saham dia jatuh merudum. Beli Bitcoin banyak-banyak, tiba-tiba Bitcoin jatuh, Bitcoin jatuh harga, umpama ya. Terus jadi miskin. kan, ataupun orang kaya yang duit dia banyak dalam bank tiba-tiba negara dia perang, terus currency tak laku, jadi miskin terus kan, tiba-tiba jadi miskin (tul) hatta yakula salah satun, sehingga tiga orang daripada orang yang cerdik di kalangan kaum dia, (tul) salah satun min zawil hijab tiga orang yang cerdik daripada kalangan kaum dia, min kaum ni Tiga orang ni kata apa? Tiga orang yang cerdik, yang mempunyai akal yang sejahtera daripada kalangan kaum dia kata, لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَحْ Sesungguhnya, kemiskinan telah menimpa si fulan ini. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَى Maka dia dihalalkan untuk meminta حَتَّى يُصِبُهَا قِوَامًا أو قَوَامًا مِنْ عِيشْ Dia boleh meminta. Maka dia dihalalkan untuk meminta. Sehingga dia dapat sedikit belanja untuk meneruskan kehidupan dia. Ausida dan min'aish. Memenuhi keperluan asas kehidupan dia. Fama siwahunna minal mas'alah. Selain daripada ini. Daripada permintaan-permintaan. Ya qabisah suhtun. Ia adalah harta haram. Ya kuluhah sahibuha suhtan. Yang mana? pemilik dia makan dalam keadaan haram untuk dia makan. Ah maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau orang kaya minta untuk diri dia supaya tambah kaya lagi. Kan meminta-minta. Minta sedekah pada orang sedangkan dia kaya. Dulu kita pernah dengar cerita ada orang, ada sindiket yang menggunakan budak-budak untuk minta derma sedangkan dia kaya berjoli sana sini. Perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama. Tak boleh. Benda ni haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata harta yang didapat daripada jalan itu merupakan harta yang tidak dihalalkan. Dia suht. Apa itu suht? Suht ini ialah sesuatu yang haram yang akan menyebabkan membolehkan seseorang itu untuk masuk ke dalam neraka Allah. Baik. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita jaga air muka. Yang kedua ad supaya tidak meminta-minta. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat realistik kerana ada manusia, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya tak suka meminta, tapi ada keadaan manusia perlu untuk meminta. Kadang-kadang bukan untuk diri dia pun, tapi untuk anak kecil dia, umbapunya. Terkena banjir, akan terkena bencana, ribut, taufan dan sebagainya, maka dibenarkan untuk dia meminta. Sekadar untuk melepaskan keperluan asas diri dia saja. Kemudian Nabi kata ada tu orang tiba-tiba jatuh miskin. Ah kalau tiba-tiba jatuh miskin ni Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat. Apa dia? Tiga orang daripada kaum dia yang cerdik mengatakan dia ni memang jatuh miskinlah. Adakah mesti 3 orang? Sebenarnya tak. 2 orang sudah memadai. 2 orang pun cukup sebab 2 orang saksilah mahkamah. Saksi dalam mahkamah 2 orang cukup dah. Tapi kenapa di sini letak 3 orang? sebagai satu galakan sahaja. Kan? Kalau kita tengok kita pun tahu dah diri memang jatuh miskin betul dah. Ada bukti dah. Tak cukup 3 orang pun tak apa. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya orang kaya
1: tak boleh meminta-minta. Minta sedekah daripada orang tak boleh, ya. Baik. Kemudian Nabi letak 3 orang daripada kalangan kaum dia. Ha, pasal apa kaum dia? kerana kaum dia lebih kenal dia.
0: Masuk orang yang rapat dengan dialah yang kenal dia sebelum daripada dia meminta. Dia orang boleh ukur, betul ke ni? Dia ni minta dia dia ni susah ni. Kan?
1: Kemudian Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat tiga orang yang cerdiklah, bukan tiga orang yang bebendoi. Kan? Sagi bendoi kena tipu saja. Tunjuk dia miskin tapi sebenarnya tidak. Ah dia kena pandai sikitlah. Afdal hadis. Hadis ni bagi tahu apa? Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Okey, tengok. Jawazal mas'alah liman waj liman wujidat fihi ihdal qara'in al-mazkura. Dibenarkan untuk meminta bagi sesiapa yang ada pada dia salah satu daripada petanda ataupun perkara-perkara yang disebutkan ni. Orang yang menanggung bebanan hutang kerana nak mendamaikan orang, orang yang ditimpa bencana alam, orang yang tiba-tiba jatuh miskin. Yang ni boleh. Ya, eh? baik. Yang kedua, jawaza i'taihim min az-zakah dibenarkan untuk kita ni berikan mereka itu daripada harta zakat. Sebab apa? Sebab mereka dah jadi miskin. Mereka telah jadi gharimin. Li'anna al-awwal gharib, kan orang yang awal tu berhutang tu gharim. Gharimin memang salah satu daripada ah uh, asnaf zakat kalau dia berhutang sehingga dia tak mampu nak bayar dan dia tak mampu nak menanggung keluarga dia dan diri dia sendiri untuk makan dan sebagainya. والاخرين من الفقراء <انتذكر> والاخرين من الفقراء dan orang lain selain daripada wal well, akhrain dua yang akhir laki yang terkena bencana dan laki yang tiba-tiba jadi miskin ni daripada fuqara bila fuqara termasuklah asnaf man jazat lahu al mas'alah la yasalu akthar mimma yasuddu hajatahu dan sesiapa yang halal untuk dia meminta dia tak boleh minta lebih daripada asas dia sahaja keperluan asas sahaja bukan minta tiba-tiba sampai jadi million eh tak? tak boleh yang tu ya okey itu hadis nombor li- uh, 15 kita masuk kepada hadis nombor
1: 16 ya
0: hadis nombor dalam bab ni hadis nombor 537 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa al miskin الذي يطوف على الناس ترده اللقمه او لقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذين لا ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له في فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس متفق عليه maksudnya hadis ini riwayat bukhari dan muslim daripada abu hurairah Maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bukanlah orang miskin itu ialah orang yang berputar-putar belega-lega pada manusia tarudduhul luqmah aw luqmatan iaitu dia pergi cari manusia dan dapatlah sesuap dua nabi kata و والتمره او تمرتان ataupun sebiji tamah atau dua biji tamah itu bukan miskin yang dikehendaki. Walakinal miskin tetapi miskin yang sebenar ialah orang yang tidak dapat memenuhi keperluan diri dia. Tak jadi kayalah. Wala yuftanu lahu dan orang pun tak perasaan dia miskin. Sehingga orang boleh bersedekah dengan dia. Orang tak tahu dia miskin. Kalau orang tahu orang sedekah dah dekat dia. Tapi orang tak tahu. wala yaqumu fa yas'al anas dia pun tak berdiri pergi minta-minta kat orang. Apa maksud hadis ni? Bukan nak kata semestinya orang yang meminta tu bukan miskin. Tak. Cuma Nabi nak kata kepada kita ni orang miskin ni ada dua kategori. Kategori yang pertama yang suka minta, yang ni mungkin ramai. Kategori yang kedua, kategori yang menjaga maruah diri. Ya. Kategori yang kedua ialah kategori yang jaga maruah diri. sehingga
1: dia tak minta pada orang walaupun dia ada keperluan. Orang macam nilah yang sepatutnya ya. Orang macam nilah yang sepatutnya orang Islam jari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab so, itu
0: Nabi kata bukan miskin yang pergi belega minta kat manusia dapat sesuatu. Dua. Bukan itu miskin. Yang itu bu, bukan itu saja miskin. Tetapi miskin yang sebenar, miskin yang kita kena cari, yang kita kena yang kita kena bantu betul-betul ialah orang miskin yang memang tak ada kemampuan diri tapi orang tak perasan dia miskin sebab dia tak tunjuk-tunjuk. Yang miskin yang tunjuk-tunjuk ni mungkin bukan miskin dah. Saja je tunjuk miskin. Saja je tunjuk miskin jadi orang bantu. <tuh> Kalau dekat orang kata apa dekat Mekah dulu waktu saya naik. Wohirohlu tuan tuan dekat Jabal Nur eh. Saya pergi naik Jabal Nur, saya tengok dekat Gua Hira. Ah Gua Hira ni tinggilah, tinggi. Mula-mula saya hampir nak batalkan saya punya misi untuk mendaki Gua Hira ni. Tapi disebabkan saya tengok ada mak cik-mak cik, pak cik-pak cik Pakistan yang naik lebih kuat daripada saya, saya kata saya kena naiklah malu kat pak cik-pak cik ni. Jadi dalam perjalanan saya nak naik tu, dia sebenarnya tuan-tuan saya nak buat disclaimer awal-awallah kan. Saya nak kata Naik Gua Hira ni tak ada kelebihan apa dari sudut agamanya. Sekadar tempat sejarah yang kita nak pergi tengok saja. Ah, bukan bermakna bila saya pergi naik tu maksudnya tuan-tuan pun lepas ni kalau tak larat pun kena naik juga. Sebab apa? Sebab rora ni. Sunah naik ni? Tak, 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 tak. Dia tak ada tak ada ritual tertentu di atas Gua Hira tu. Saya naik pun sekadar nak pergi tengok aja, tempat sejarahlah. Macam kita nak pergi tengok telaga hantu ah walaupun tak betul. kan ada orang kata tepat tu ada orang kata betul, betul saya pun tak tahulah. Cuma bila saya pergi saya tengok dekat tengah di tangga-tangga tu sebab dia kawasan dia tinggi. Kan bila saya tengok dekat tangga-tangga tu saya tengok ada makcik-makcik yang cacat, ada pakcik yang
1: cacat. Kan dia duduk di tu macam kaki dah terlipat dan macam betul-betul cacat ni. Minta sedekah. Kita pun kesian. Kan saya pun bila tengok ni kesian ni pakcik ni cacat ni kan. Kaki pun bengkok
0: ni. Saya pun ambil duit. Kan? 10 rial. Nak bagi?
1: <laughs> Sekali bunyi telefon tuan-tuan. Bunyi handphone. Dia dengan selambanya. Selup bukit
0: dia. Pakcik tu. Yang kononnya miskin tu. Selup bukit dia. Jawab telefon. Halo. <laughs> Maksudnya. Bukan miskin sangat lah. Boleh pakai telefon. Siap boleh. Boleh top up. Eh. Maksudnya. Dia bukan miskin sangat lah. sebab ada info. Kan? Dan yang menariknya, saya baru terfikir, triggerlah otak saya. Kalau betul dia ni cacat. Kalau betul dia ni cacat, kaki bengkok, macam mana boleh hantar sampai tengah-tengah bukit ni? Kok mana dia pergi? Rupanya betul lah. Bila kami naik sampai ke atas, bila kami turun, kami tengok dia turun, dia turun sihat aje. Sengaja nak menipu manusia. Ada orang macam ni. kan, mungkin dia miskin, betul ya lah, asalnya dia miskin, tapi sebab dah meminta tu, cuba tuan-tuan bayang kalau minta kat Mekah, satu orang lalu bagi satu riyal Mekah ni ramai orang, seratus orang lalu seratus riyal lah, itu baru sehari tiga puluh hari tak tiga ribu riyal tiga ribu riyal jadi orang kaya itu kalau sehari seratus riyal itu pun kalau orang bagi satu riyal kalau orang bagi sepuluh riyal, kalau orang bagi lima riyal kali dengan, kali dengan sepuluh orang haa dari 20 rial. Satu orang dah 500 rial. Hush. Jadi gayu minta-minta. Ini. Sebab tu ada sindiket kadang-kadang. Kan? Ada sindiket. Ah apa ni upah budak-budak untuk minta sedekah. Upah mak cik-mak cik tua untuk minta sedekah. Ini semua ada ada keuntungan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi pun meminta-minta untuk jadi gayu ni. Tapi manusia peduli apa kan? Tak manusia tak peduli pun. kamoi kata umoi kena kaya je sementara je orang kata ke senang tapi itulah yang dikejar ini ha, penyakit manusia yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkanlah kita daripada penyakit-penyakit yang seperti ini kan ha, jauhkan kita daripada penyakit seperti ini kerana ia tidak tak menguntungkan pun kan tak menguntungkan diri kita pun nak buat apa
1: kan
0: menipu orang seolah-olah macam diri sendiri miskin. Hai, saya pun kadang pelik. Tapi itu macam mana ustaz? Ada orang tanya saya dia kata macam mana kalau kita sangsi-sangsi. Bila kita sangsi tak ada bukti, kita boleh bagi dan kita dapat pahala. Kalau dia tipu, dia berdosa dan tak halal duit tu dia makan. Pahala kita ustaz, pahala kita insya-Allah Allah Taala akan berikan pahala atas niat kita tu. Tapi orang yang meminta-minta ni, bayangkan macam mana nanti kalau dia menipu Dia meminta-minta dia menipu dia tak halal ambil duit tu. Bayangkan macam mana dia nak bertaubat ni. Kan? Dia kena bersihkan semula apa yang dia ambil. Dia kena sedekah, dia kena pulang balik. Tapi kalau orang ramai macam mana nak jumpa balik mana dia ingat? Dia kena sedekah balik apa yang dia ambil daripada orang. Itu bahaya, ya. Eh? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita cari orang yang tak meminta-minta. Ini kita panggil apa? Sebagai satu reverse psikologi. reverse psikologi kepada kita supaya kita cari orang yang tak meminta tapi dia miskin dan ia juga secara tidak langsung menggalakkan orang miskin ni supaya tak meminta sebab kalau minta tu kita kata ini minta kita nak cari yang tak minta so satu galakkan yang yang tidak langsung untuk orang-orang miskin ni jaga maruah tapi bukannya bermakna tak boleh mintalah sesuka boleh minta tak ada masalah kalau memang ada ada keperluan yang mendesak eh? ya Baik. Sebab itu Syekh Mustafa Bawa kata apa? Dia kata, apa ada al-hadith? Al-hatha ala tafakudil masakin al-muta'afifin. Ini sual. Al-mutazahirina bil-ghina. Wal-mutadarriina bil-sabr. Wa annahum awla bil-atah. Hadith ni mengandungi satu galakan. Supaya kita ni sentiasa mencari-cari orang miskin. Al-muta'afifin. Orang miskin. Al-muta'afifin. yang menjaga maruah yang tak minta apa-apa. Mutaaffifin 'ani su'al, yang menjaga maruah dan tak meminta-minta. Jaga maruah dia memang tak nak minta walaupun dia susah. Al-mutadakhirina bil ghina dan menzahirkan seolah-olah dia ni kaya. Dia zahirkan diri dia macam dia kaya sedangkan dia miskin. Kan? Wal mutadarr'ina bis sabr. dan dia sentiasa menghiaskan dirinya dengan sabar memanjangkan kesabaran dia wa annahum aula bil'ata dan mereka ini lebih utama kita memberi. So secara tak langsung ini adalah kempen untuk orang miskin ni jangan banyak minta tunggu orang cari. Ha tapi sudah sampai saya orang kata apa masa fikir bila dia orang angkat benda ke putih itu dalam kat darurat tak apalah. Kan dalam keadaan darurat tak salah kalau memang susah ya. Baik Ya jadi masalahlah ni angkat bendera putih tapi dalam masa, dalam masih yang sama kaya dekat umur. Minta orang, ini, ini tak minta dekat-dekat orang ha ini ini tanah. Ha tanah. Okey. Kita itu tak halallah yang dibuat. Okey. Habis bab 57. Alhamdulillah. Kita masuk kepada bab 58. Masih-masih ada. Kita masuk bab 58. Babujawazil akhzi min ghairi mas'alatin wala tatalluin ilai. Bab 58. Siapa ada kitab boleh tengok bab 58? bab diharuskan mengambil diharuskan menerima sesuatu pemberian tanpa meminta-minta dan tanpa kita pergi menjenguk-jenguk harta orang lain. Ha. Ni Imam Nawawi nak bagi seimbang sikitlah. Sebelum ni dia letakkan satu bab dia kata meminta ni tak digalakkan. makan meminta ni kalau dalam keadaan tidak ada keperluan dalam keadaan kaya haram meminta-minta. Tapi kalau orang bagi tanpa kita minta boleh ke kita ambil? Ha ni bab dia. Bab ni nak bincang pemberian orang kepada kita dalam keadaan kita tak minta. Boleh ambil ke tak boleh ambil? Ha kita nak tengok. Okey. Hadis nombor 1 dalam bab ni dan hadis nombor
1: 538. An salimin ഇബ്നു അബ്ദില്ലാഹ് ഫഹ ഇബ്നു ഉമർ عن ابيهِ عبد
0: الله ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول ഫു ഫു വ ഇൻത وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسال احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه
1: معتقه جري متفق عليه حديث روايه البخاري ومسلم هذا صحيح maksudnya ni bab yang ke 158 eh an salimin ibni abdillah
0: daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Siapa Salim ni? Salim ni tuan-tuan kalau orang Melayu dia kenal Salim Iklim jelah ya? yang menyanyi tu. Salim ni merupakan tabi'in. Siapa tabi'in ni? Orang yang belajar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak pernah jumpa Nabi. Itu tabi'in. Yang pernah jumpa Nabi, eh, yang pernah jumpa sahabat, belajar dengan sahabat tapi tak pernah jumpa nabi. Nabi wafat dulu baru dilahir. Ataupun dia lahir tapi tak pernah jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat syaraful ruqyah, tak dapat melihat nabi. Berjumpa nabi tu tak dapat. Tak ada rezeki. Ya. Dan dia ni salah seorang daripada fuqaha sabaah yang berada di Madinah pada ketika itu. Ada 7 orang fuqaha, 7 orang pakar-pakar fiqh yang menjadi pakar rujukan masyarakat pada zaman tu. Salim ni hebatlah. Dan Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Omar ni siapa? Abdullah bin Omar ni anak kepada Omar bin Khattab. Omar ni siapa? Omar ni khalifah nombor dua orang Islam. Amirul-Mu'minin Omar bin Khattab. Dan hadis ni, hadis dimimu sikit. Sebab apa? Salim yang merupakan anak kepada Abdullah bin Omar, riwayat daripada ayahnya Abdullah bin Omar, Abdullah bin Omar meriwayatkan daripada ayahnya Omar. So, anak ni tiga, riwayat ni tiga berjucu. Bukan tiga berjucu, apa apa? Uh, datuk anak dan cucu ha. Datuk anak dan Bapak anak
1: dan cucu ha. Cucu tu salim Anak adalah Abdullah bin Omar Bapak adalah Omar bin Allah khattah Istimewa sikit lah hadis ni kan? Kadang-kadang tuan-tuan kita rindu
0: Kita teringin Kita teringin nak dapat macam ni Macam mana? Kita Paling tidak ada keturunan yang baik yang boleh untuk menjadi penyambung legasi kita dalam kebaikan. Amirul Khathab radhiyallahu anhu seorang tokoh yang hebat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman, orang saleh, orang berakhlak, orang yang dijamin syurga, nombor 2 dalam senarai ahli syurga yang dijamin syurga oleh Nabi dalam 10 orang tu. Abdullah bin Umar juga orang saleh. Saya itulah ceritakan biografi daripada tuan-tuan dalam kuliah lama dulu. Kan, senda tak senda kita tuan-tuan nak masuk tahun ketiga dah kita berkuliah. Kan. Kuliah kita ni, kuliah-kuliah riatu salihin ni, saya rakam ni tuan-tuan. Dar rakaman ni saya bagi kepada Haji Syahakim. Kan. Yang mana rakaman ni akan dimasukkan ke Muslim Central. Dalam bentuk uh, MP3. Tuan boleh tengok dekat Muslim Central. Di sana ada bahagian saya, Syekh Uzini pun ada, a Dr. Abdullah a apa? Yasin pun ada. a dan beberapa asatizah lain, Asrizal pun ada. So, diletakkan saya punya MP3 tu dekat a kuliah dan kuliah tu dia boleh didengar bila-bila masa. Kalau tuan-tuan rasa tak sempat nak dengar kuliah ni atau pergi dekat Muslim Central boleh dengar MP3 kan sambil-mambil lang kereta tu buka Spotify cari Muslim Central boleh pilih kan hmm. Rozaimi Ramli Muhammad Rozaimi Ramli so ni kan dia boleh on dia boleh dengar bila-bila masa boleh dengar ini merupakan amal jariah ya sebahagian daripada team ni buat sebab tu saya
1: syukur sangatlah dapat bertemu dengan team ni ya yang setiap masa ya fikir bagaimana nak mengembangkan dakwah
0: kan kadang-kadang dia orang ni pujuk saya kadang-kadang waktu saya tengah down tengah sedih dia pun kata doktor you jangan sedih ya ramai orang yang support you ya jadi usahalah jangan jadi masalahlah kan ha jadi situasi saya jadi semangatlah kan sebab bau-bau ni sampai beritalah saya tak boleh berceramah dekat Pulau Pinang tak ada tauliah. Tuan-tuan, sekarang ni kalau sampai sampai orang kata kat saya you tak ada tauliah. Okey, alhamdulillah. Saya ada, saya punya platform sendiri. Selasa, kami, Sabtu, Ahad saya ada kuliah online. You tak bagi saya ceramah dekat masjid pun tak ada masalah. <laughs> saya boleh kuliah dekat rumah. Ah tak sangka kuliah kita ni hampir 3 tahun dah. Bermula daripada bulan Mac 2020 kita buat online. Sebelum tu kita kuliah di rumah. Di rumah Haji Syah Hakim dekat dekat apa ni Hartamas. Mula je PKP kita mula kuliah Zoom. Saya pun tak erti Zoom ni apa dia. Haji Syah yang mengajar saya. Kan Haji Amin dok mengajar saya, Tan Sri Amin dok mengajar saya. Ajar macam mana cara nak buat Zoom. Alhamdulillah kita buat kuliah Zoom hari demi hari, hari demi hari nak 3 tahun dah. kitab ni pun dah lebih pada separuh kita baca juzuk pertama dia ada satu juzuk lagi panjang kuliah ni insyaallah dan saya doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jiwa saya sentiasa ikhlas di dalam memberikan kuliah ini mudah-mudahan Allah Taala berikan keikhlasan kepada kita semua kepada penganjur kuliah kepada pengkuliah tu sendiri dan kepada orang yang menghadiri kuliah cuma nak mengambil ilmu daripada kan tapi apa yang kita harapkan adalah supaya bukan kita saja yang berusaha inginkan kebaikan kita juga mengharapkan agar anak-anak kita juga ya berlumba-lumba ingin mencari kebaikan saya pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala paling tidak anak saya jadi lebih bagus daripada saya lebih rajin daripada saya kan lebih rajin lebih berani dalam mempertahankan kebenaran di situ nanti kita akan tengok kan kita boleh tersenyum. Kerana bukan saja orang lain dapat manfaat daripada kuliah kita, paling tidak anak-anak kita juga. Anak-anak saya juga dapat men- men- mendapat manfaat menjadi tokoh besar suatu hari nanti insya-Allah, lebih bagus lebih hebat daripada saya sendiri. Dan bila kita tengok ni, Salim anak Ibnu Umar, Ibnu Umar anak Umar, zentrad ini merupakan satu khazanah yang tidak akan putus kan.
1: Uh,
0: tapi kita usahalah kan. Cuma saya pun sebut jugalah pada tip yang buat Muslim Central ni saya kata ini merupakan amal jariah. Dia kata alhamdulillah terima kasih kerana bagi saya peluang untuk menyumbang. Saya kata alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan tuan rezeki rezeki yang melimpah dan tak kedekut untuk memikirkan bagaimana cara untuk menyebarkan dakwah ini kepada manusia. Dan insya-Allah dalam kuliah ni kita cuba untuk mendisiplinkan diri disiplinable disiplin untuk membaca dan mengambil manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah ini insya-Allah kita disiplinkan diri. Kita bukan kempen pasal agenda pribadi. Kita bukan kempen pasal nak menangkan sesiapa. Kita kempen untuk mengambil manfaat daripada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang biasa dengar kuliah ni daripada awal. Kan antara yang awal dengar kuliah ni. Ramai ni. kan dan Sri Aminnya, Haji Hamidnya, Haji Syah Hakimnya, Tan Sri Azmatnya. Apa ni? Azhar, saya nampak nama-nama yang familiar kan? Datin TJnya. Semua mereka ini boleh dengar kuliah-kuliah kita dan kita tak kempen diri sendiri. Saya tak pernah kata pada tuan-tuan, tuan-tuan angkatlah saya sebagai wali Tuhan. Saya tak pernah kata kerana saya tahu diri saya di mana. Tapi kita kempen sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnah kita cuba? untuk ambil manfaat. Kita cuba. Kan tadi semalam baru sampai dekat saya satu satu tulisan di Facebook. Dia kata apa? Dia kata dia mengambil manfaat daripada Spotify yang ada di Muslim Centre dengar kuliah Rora dia kata. Dulu dia benci, sekarang dia dengar. Dulu dia benci dan menyampah dia kata. Sebab apa? Sebab video pendek-pendek yang dipotong. Tapi sekarang ni dia mengambil manfaat. Bukan kerana saya hebat tuan-tuan, saya tak hebat. Tapi ni kalau saya keluar saya bercakap tentang sesuatu yang bukan bidang saya. Katakanlah saya cakap tentang isu ekonomi. Orang tak nak dengar saya. Kalau saya bercakap tentang isu perlembagaan Malaysia orang tak nak dengar saya sebab bukan saya hebat. Tapi yang menjadikan orang nak dengar apa yang saya cakap ni kerana kehebatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan ayat-ayat al-Quran bila didengar orang akan menjadi tertarik. Bukan kerana saya yang menyampaikan.
1: Tetapi kerana memang pemilik kalam Allah Azza wa Jal dan juga Rasul,
0: mereka tidak akan, kita kata Allah dan Rasul itu tidak akan menyampaikan ataupun memberikan kepada kita melainkan apa yang bernilai dalam manfaat. Kita doa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istiqamah insyaAllah dalam kuliah ini, mengambil manfaat sebanyak mungkin, mendapat pahala sebanyak mungkin. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan dapat dalam kuliah ni jangan disimpankan sebarkan sebarkan sebarkan, sebarkan kan dan dulu kita bermula kuliah ni saya ingat dulu tak sampai 20 orang pun dan tak sampai 20 orang tapi dia pernah cecah 200 ketika mana PKP luar masing-masing tak ada buat apa duduk kat rumah dengar kuliah tapi bukan sekarang ni mungkin sibuk dan saya yakin ada saja orang yang dengar selepas daripada ni sebab apa sebab bila saya tak sampaikan a uh, link recording ada yang minta boleh dengar uh, boleh minta balik tak ada recording semalam kan. Ha nah, ada kata Tuan Fariz pun kata 500 pun alhamdulillah. Sapa <laughs> usangkah? Daripada background saya ni background langsi hijau ha di Tanjung Malim, rumah cabuk saya tu. Sekarang dah tukar dah, dinding ni dinding Gangar dah, bukan dinding Tanjung Malim lagi. Daripada Tanjung Malim kita berkuliah sampai saya pindah ke Gangar. Kan daripada jawatan saya jawatan ketua jabatan pengajian Islam sampai sekarang saya terpaksa untuk penjaga universiti Kolej Islam Berlelis ni kan. insyaAllah kita cuba untuk konsisten dan saya juga mengharapkan tuan-tuan tuan-tuan sentiasalah doa untuk saya agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan pada saya, berikan keikhlasan pada saya, berikan saya ni rasa berani untuk bercakap dalam perkara-perkara yang ada kepentingan untuk agama sebab kadang-kadang ada orang, ada ilmu ilmu banyak kita bukan kekurangan orang yang berilmu orang berilmu banyak, tapi apa tapi apa jadi? yang nak cakap dalam isu yang Benar ni, tak ramai. Yang nak bercakap lah isu yang benar ni, tak ramai yang ada kekuatan. Mungkin dia rasa dia tak ada penyokong. Kadang-kadang bila saya bercakap tentang isu Nasyabandi, isu Nazim Haqqani kan, dia hantar mesin kat saya, ada dua-tiga orang hantar mesin terus kan Syah, kami menyokong yang tak. Kita kan tak bercakap, dia kata tak boleh, kami tak ada penyokong. Kami dalam keadaan yang situasi yang sukar, mungkin akan dibuang kerja dan sebagainya. Tak semua orang Allah Ta'ala letakkan dia. pada situasi yang dia boleh cakap. Alhamdulillah Allah taala letakkan saya dalam situasi yang saya boleh cik, sikit bercakap. Tak ada tekanan itulah. Alhamdulillah, ya. Baik. Daripada Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saya dengan satu pemberian. Pemberian apa? Dalam hadis ni tak disebut pemberian apa. Tapi dia diberi sesuatu. Dia beri sesuatu kepada Umar pemberian daripada Nabi kepada Umar. Boleh jadi pemberian ni daripada sahabat kepada sahabat. Karena Umar tu sahabat Nabi. Boleh jadi pemberian ni daripada menantu kepada bapa mertua. Kepada Umar, kerana, kerana Umar tu bapa mertua Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Hafsah. Ya, anak kepada Umar bin Khattab. Faqul Umar apa kata apa? Aatihi man huwa afqaru ilayhi min Umar bila Nabi bagi dia pemberi. Umar kata berikan pemberian ini kepada orang yang lebih fakir, orang yang lebih memerlukan kepadanya berbanding aku. Bagi pada orang yang lebih miskinlah ya Rasulullah. Masa Umar ni kesalehan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam latih dia, didik dia sampai dia ada satu perasaan apa dia? Perasaan isar. Mendahulukan orang lain yang lebih memerlukan. Memberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Mendahulukan orang lain. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَصَصًا Ini sifat orang Ansar lah. Begitu juga Umar pun ada sifat ni. Sifat mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Diri dia tak perlu sangat. Dia kata bagi ke orang lain yang lebih faqir. Saya tak perlukan sangat. Wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah. Begitu juga ia menunjukkan sifat ta'affufnya Umar. Sifat menjaga maruahnya Umar tak suka ambil pemberian ni. Faqala khudhuhu nabi kata ambillah ambil nabi kata. Idza ja'aka min hadzal mal bila datang kepada kamu sejenis harta yang seperti ini. Bila datang daripada kamu sesuatu daripada harta ini wa anta ghairu mushrif dalam keadaan engkau tidak meninjau ninjau nya. dan engkau tidak meminta-mintanya fakhuذhu fatamalluhu ambil dan belanjakan ambil dan milikinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Umar boleh ambil engkau bukan meminta pun engkau bukan meminta-minta tu yang pertama engkau bukan meninjau-ninjau menjenguk-jenguk sampai orang tengok macam nak aje kau tak buat pun benda tu kau boleh ambil kata Nabi fa in syi'ta khudhhu kalau kau dah ambil nanti tak minta satu tak tinjau-tinjau satu orang bagi tiba-tiba je orang bagi kan kalau engkau nak kau makan harta tu pemberian tu boleh makan wa in syi'ta tasaddaq bihi kalau engkau nak kau
1: boleh sedekah kan wa ma la fala tutbi'u nafsak kan kalau
0: sesuatu tu tak datang pada kamu kalau datang ambil tak minta tak jenguk-jenguk datang tiba-tiba boleh ambil nak makan boleh nak bagi pada orang lain pun boleh tapi kalau benda tu tak datang pada kamu ah tak payahlah kamu nak pergi nak pergi orang kata apa turut-turutkan diri kamu untuk pada perkara-perkara yang tak perlu jadi tak perlulah meminta-minta kan jangan mengikat diri kamu untuk ah uh, totebek hu ni maksudnya jangan mengikutkan diri kamu dengan harta tersebut maksudnya jangan jangan duk tenang-tenang jangan duk jeling-jelinglah harta tu dah orang tak bagi Jangan minta. Kata Salim, kata cucu dia, cucu Ammar. فَكَنَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْأَلُ أَحَلًا شَيْعًا Bapak saya, Abdullah bin Ammar, tidak meminta sesuatu pun daripada manusia. وَلَا يَرُدُّ شَيْعًا أُوَعْتِيَهُ Dan dia pun tak menolak apa yang aku bagi dia. Dalam isu ni, tuan-tuan, ulamak berbeza pendapat. Apa hukum? Apa hukum menerima pemberian orang? Hukum dia apa? Sepakat ulama kata dibenarkan. Tapi ben- dibenarkan tu boleh ke wajib ke sunat? Sebahagian ulama mengatakan wajib. Eh, hmm? sebahagian ulama mengatakan wajib. Manakala pandangan majoriti ulama mengatakan sunat terimo. Kalau tak mintalah, orang bagi tiba-tiba sunat terimo. Okey. Tak wajiblah masuk kau letak terima. Ah tidaklah procedural. Okey. Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu kepada Umar ni arahan Nabi tu arahan yang bersifat galakkan. Sebab apa? Sebab Nabi kata, kalau kau nak kau jangan kan, kau tak nak aku sedekah kepada orang ni pula. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh Umar terima ni, kata Sheikh Ibnu Uthaimin ketika dia menguraikan hadis ni dia kata apa? Dia kata digalakkan untuk terima ni sebab apa? Sebab takut nanti orang yang memberi tu kecil hati ataupun sedih. seolah-olah macam pemberian dia tu tidak bernilai, tak berharga. Hmm. Tak bernilai dan tak berharga jadi terima. Terima jelah orang bagi tu dengan bersyukur hati. Walaupun benda tu mungkin pada kita taklah
1: ah uh, grand sangat, taklah rare sangat kan. Tapi nak menggembirakan. Ha. Kebetulan tadi
0: eh, semalam. Ah, uh, kemarin ah uh, Lisatul pas kami ada congregation. Kolej Universiti Islam Perlis ni buat convocation kali kelima. Jadi bila buat convocation ni, kita jemput lah. Hmm. Kita jemput hmm, sebahagian daripada rektor-rektor oleh Kolej Islam yang ada ni. Kat Malaysia ni, kita jemput yang daripada Kelantan, kita jemput yang daripada Selangor. Bila kita jemput, ada satu Kolej tu. Kolej Islam Antara Bangsa. Dekat Gombau. Dia datang, dia bagi bunga lagi tadi. Uh, semalam. addition ni memang dia bagi bunga, jambangan bunga sebagai tanda terima kasih sebab kita buat konvo. Jadi staff saya lah, steward saya, Aizat dia kata dok tu buat TikToklah tu. Dok dia cakap sikit, terima kasih pada uh, apa? college tu. Saya pun buat video, saya kata terima kasih banyak. Saya letak dekat TikTok. Sebab saya ni bukan lah, saya tak bandel tuan-tuan nak edit-edit video ni tapi depol buat untuk saya. Sih cekak-cekak sikit terima kasih banyak pada uh, apa IAC yang apa International Islamic International College ya. IAC ini IAC sorry, IRC ni untuk kerana bagi saya bagi kami sejambak bunga-bunga tu macam mahal lah, suara bunga bunga hidup, bunga PR ni. Bunga hidup lah maksud bunga, bunga betul bukan bunga kertas lah, bukan bunga plastik. Tiba-tiba datang bila letak kat TikTok tu ada orang komen kat bawah tadi kata Riak, ada PHD, riak. Saya berheran, dia kata mana saya riak. Dia kata, orang ramai ala komen, dia kata apa riak? Dia kata, riak sebab apa? Sebab ucap terima kasih dalam TikTok. Saya pun mending kepada dia. Ucap terima kasih pun dia jadi riak sekarang. Kita ucap terima kasih tu sebab nak bagi orang yang berbagi tu, gembira lah menunjukkan kita appreciate apa yang dia bagi kat kita. Tiba-tiba kita pula jadi riak. Padahal bukan kita yang bagi. Kalau kita yang bagi boleh lah kita kata kita riak. Manusia boleh dah benci kan. Centu ah bila dah benci dekat saya apa yang saya cakap nampak teruk. Tapi kalau disuka apa yang merepek pun dianggap bagus. Tapi tak apalah tak ada masalah. Manusia pun macam tu ha. Eh? Tapi para ulama mengecualikan. Kalau seseorang orang itu terkenal sebagai orang yang suka mengungkit pemberiannya. Tiba-tiba dia bagi dekat kita. Dan kita bimbang kalau kita terima pemberian dia itu, dia akan mengungkit lepas tu. maka dibenarkan untuk kita menolaknya. Boleh tolak pada waktu itulah jangan terhibur. Takut-takut dia akan jatuh gambar buah kita. Apa chez Mustafa buka kita? Dekat afad alhadis alhasu ala tafdhil ghairihi bilmal in kana laysa fi hajati ilaihi wa itharihi bih. Hadis ni nak tunjuk uh, galakkan untuk kita mendahulukan orang lain dalam pemberian kalau dia tak ada keperluan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam biết tahu kalau orang lain Uh, pada waktu tu selain daripada Umar mungkin tak ada keperluan jadi Nabi suruh terima jugalah. Jawaza akhdhil mal wamtilak wamtilakihi in jaa min ghairi mas'alatin wala ta'alluqin nafsi. Dia benarkan untuk kita mengambil pemberian orang lain dan memilikinya jika diberi itu tanpa meminta-minta dan tidak terlalu mengikat diri untuk mendapatkan sesuatu yang bukan kita punyalah sedangkan kita tak ada keperluan. Yang kedua, yang ketiga فضل تملك المال ان كان يستعمله في نفع الخلق ووجوه الخير. Kelebihan untuk orang yang mempunyai harta ni dia boleh gunakan dalam manfaat kepada orang lain dan infak pada perkara-perkara kebaikan. Tu saya sebut tadi tu. Kan video kulah saya ni boleh pula masuk Muslim Central. Siapa yang bayar tu? Adalah muhsinin, orang yang a uh, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyumbang. dan konsisten dia. Letakkan saya punya video ni dalam uh, Muslim Centre. Dan tonton kenal orang ni siapa? Ada dalam ni. Cuma hari ni tak tahu dia hadir ke tak hadir. Tapi tak apalah cuma dia tak bagi tahu kat orang dia kata doktor jangan bagi tahu siapa-siapa. Ini rahsia antara kita berdua. Dia bisik kat saya lagi doktor, kita doktor. Kalau ada lagi mana-mana uh, calon-calon yang bagus, la kuat, uh, master ke PhD, doktor bagi tahu saya. Saya nak sponsor. Ya. tentu ada student saya dulu tiga orang ni sponsor boleh muhsini dalam apa dalam grup ni alhamdulillah saya syukur kepada Allah subhanahu
1: wa taala nak kata Tuhan tutup ruang sini Tuhan buka ruang sini insyaallah ruang tetap ada untuk kita berdakwah insyaallah baik nanti
0: insyaallah dalam kuliah akan datang kita dah masuk bab 59 bab 58 dah habis tentu boleh tak bab 57 Punya banyak, belah-belah, enam belah hadis. Cerita pasal suruh bersyukur dengan apa yang ada, jangan banyak meminta. Tapi bab 58 ni, bab boleh ambil harta orang, satu hadis lah. Kenapa satu hadis lah? Letaklah banyak orang sikit. Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Satu tu cukup lah. Sebab manusia ni memang suka minta-minta. <laughs> Bukan suka minta-minta. Manusia ni memang suka menerima harta daripada orang lain. Walaupun dia tak minta. Jadi, Tak perlu hadis banyak-banyaklah kerana ini selari dengan sifat manusia. Kalau letak banyak-banyak ah lebih-lebih pula manusia. Ah ha? duk tenang-tenang harta, ya. Sebab eh? itulah Imam Nawawi mungkin Imam Nawawi sebab itu, mungkin Imam Nawawi masukkan satu hadis saja untuk untuk ni nak bagi
1: nak bagi seimbang dengan sifat manusia tu. Wallahu aalam. Beta boleh tanya. Assalamualaikum beta nak tanya Betul sikit. Ya. Ha, nak tanya tentang apa ni OKU yang buta lepas tu menyanyi, lepas tu ada yang setengah tu jual tisu, bolehkah
0: kita bagi tak? Atau macam mana apa, apa pencerahan bagi pandangan doktor lah bagi orang-orang buta yang menyanyi dekat Pasar Malam kadang dekat stesen-stesen RRT,
1: MRT, memang kerap jumpa lah banyak bukan seorang dua so macam mana doktor pencerahan?
0: baik, terima kasih dia ada dua dekat situ golongan yang pertama yang jual tisu yang kedua yang apa yang main music kalau yang jual tisu tu kita ambil tisu kita beri dia seringgit atas tisu yang dia hulur kat kita tu dia anggap jual beli itu bukan sedekah mesti dia anggap jual belilah jadi jual beli ni dia tak ada dahasah pahala secara khusus sebab kita beli tisu dia kan sebab itu kalau kita nak bagi sedekah kita tengok memang dia ni buta kesian kat dia dan kita tak tahu dia ni betul-betul ke ada sindiket belakang dia ataupun tidak kita nak bagi kita nak bagi yang kata apa sedekah kat dia jadi kita boleh bagi contohnya kita nak kita nak hulur 5 ringgit tak bayar ambil tisu dia akan dapat pahala sedekah tapi kalau kita bagi 5 ringgit kita ambil tisu kita kena uh, niatkan 1 ringgit sebab harga tisu untuk kali ikut pasaran nya 1 ringgit 1 ringgit tu harga tisu, 4 ringgit tu saya sedekahlah pada dia. Dia akan dapat pahala sedekah. Kita tak salah untuk kita bagi. Ya. Kecuali kalau kita memang tahu ada sindiket di belakang dia dan kita tak digalakkanlah untuk menggalakkan a uh, sindiket-sindiket menipu ni untuk terus beroperasi dengan bantuan duit yang kita bagi. Tapi selagi mana kita tak tahu, kita bagi insya-Allah kita dapat pahala. Itu betul. Yang kedua, basking ya. Uh. Orang buta yang basking dekat pasar-pasar ni. Yang ni dia termasuk dalam pemberian hadiah, tetapi dia berbalik kepada pandangan ulamak terhadap muzik tu sendiri. Kalau orang buta tu je sekadar main gendang lepas tu menyanyi, dan nyanyian dia tu nyanyian lirik yang tidak haram, maksudnya tak ada unsur syirik, tak ada unsur maksiat dan sebagainya, maka kita dibenarkan untuk memberi hadiah kepada dia sebagai appreciation. Atas kemahiran dia, kita akan dapat pahala. Kalau kita niat sedekah lah. Yang kedua, Kalau dia main muzik tu muzik berbentuk gitar, seruling, benda-benda yang ulama sebahagian yang mengharamkan, sebahagian yang mengharuskan. Jadi kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i main gitar dan sebagainya ni haram. Jadi kita tak dibenarkanlah untuk bantu dia sebab dia main benda haram dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah muzik ni kebanyakkan orang Malaysia dah tukar mazhab dah, dia pergi ambil mazhab Ibnu Hazm al-Andalusi. dan juga Al-Imam Al-Azali yang membenarkan dengan disiplin lah membenarkan muzik ni selagi mana liriknya tidak ada unsur maksiat dan syirik dan tidak ada unsur derhaka pada Allah Azza wa Jal maka dibenarkan main muzik walaupun gitar, walaupun suruling dan pendapat ni lah yang dipegang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi kalau kita pegang pada pendapat muzik itu halal seperti mana pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Syekh Abdullah Al-Julaid dalam kitab di Al-Rina maka Al-Rina maka dalam isu ni kita dibenarkan lah untuk bagi dia pemberian dan kita akan dapat pahala sebagai apresiasi kita lah appreciation tapi kalau kita sendiri pegang muzik tu haram kita tak boleh bagi sebab kita seolah-olah menggalakkan dia untuk perkara yang haram kalau kita nak bagi pun kita kata saya bagi awak ni bukan sebab awak main muzik main muzik ni haram saya bagi nasihat ni yang ni bagi anak awak contohnya kalau kita bagi nasihat ni tu okey lah Allah wa'ala sama saya tengok soalan dekat inbox ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana jika ketika kita sedang solat qabliyah kemudian datang seorang dan menjadi jemaah di belakang kita adakah kita boleh tukar niat dari solat sunat kepada solat fardu ha kita so- oh okey <laughs> tak boleh tukar niat kepada solat fardu ni tak boleh tukar niat kita kena teruskan solat uh, qabliyah tapi kita boleh menjadi imam dia Kita boleh menjadi imam dia, biar dia ikut belakang kita tak apa. Kerana pendapat yang sahih ialah pendapat majoriti ulama, perbezaan niat kita solat sunat, orang belakang solat fardu tidak memberi kesan. Kenapa? Dalam sahih Bukhari, uh, Muaz bin Jabal solat isyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat fardu, kemudian dia balik ke perkampungan dia, dia menjadi imam kepada kaum dia. Yang mana bila dia jadi imam tu dia solat sunat.
1: Kaum dia solat isyak di belakang dia. Wallahu a'lam. boleh tengok langsi hijau doktor mula luah ini cerita tadilah eh waktu saya dekat tanjung malim memang langsi hijaulah ingat lagi Tuhan terima kasih banyak <laughs> okey doktor tanjung malim dekat selinggor dekatlah kita kan hmm, dekat insyaallah ustaz
0: apa hukum melambatkan solat adakah harah melambatkan solat dengan dua makna makna yang pertama melambatkan solat sehingga keluar waktu tanpa ada sebab yang membenarkan maka ia haram. Kalau ada sebab yang membenarkan, harus. Contohnya macam dia jama'at tak akhir. Dia musafik, dia jama'at tak akhir, dia tak salat sehingga masuk waktu. Dia tak salat zuhur sehingga masuk waktu asal. Tapi dia niatlah. Saya nak salat zuhur nanti jama'at tak akhir. Itu boleh. Tapi kalau melambatkan salat kerana ada keperluan, tapi dia tak keluar waktu lagi, maka dibenarkan. Cuma di sana ada waktu-waktu yang Makruh untuk kita salat walaupun dalam waktu. Umpamanya, waktu asar dan juga waktu insya'ah. Waktu asar ni, bila matahari dah kuning, maka makruh soalat. Jadi kalau kita nak lewatkan salat asar pun, jangan sampai matahari telah menjadi kuning. Jadi makruh. Sebagai orang mak kata harap. Tapi pendapat yang tepat makruh. Dan soal insya'ah jangan sampai separuh malam. Jangan lebih pada separuh malam. Tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tak apa. Contohnya macam doktor yang terpaksa melalui... ah bilik bedah membedah orang ah itu tak apa tapi kalau tak ada keperluan saja-saja lewat jangan lewatkan sehingga separuh malam. Macam mana tahu separuh malam bermula pada maghrib sampai ke isyak bahagi 2. Ah sorry bermula maghrib sehingga subuh bahagi 2. Itu separuh daripada malam. Jadi jangan lepas pada itulah. Tapi ah um, solat
1: di awal waktu lebih afdalah daripada solat di pertengahan. Wallahu a'lam. Dosa apakah yang dimaksudkan
0: perbuatan ahli Madinah menjadi dalil? Ini ialah usul dalam mazhab Maliki yang mana mazhab Maliki mengatakan mana-mana hadis yang riwayatnya seorang dua ia tidak lebih kuat daripada amalan yang diwarisi oleh orang-orang Madinah di zaman mereka. Maksudnya kalau ada satu hadis yang seorang dua je riwayat tapi perawinya bagus cuma dia bercanggah dengan amalan turun-temurun orang Madinah Imam Malik tak terima hadith tu, Imam Malik akan kata hadith ni pelik sebab seorang dua yang riwayat sedangkan amalan orang Madinah turun-temurun pandangan Imam Malik ni telah pun dibantah oleh Ibn Al-Qayyim juga dibantah oleh Al-Imamul Syafi'i Imam Syafi'i sendiri bantah Tuk Guru dalam masalah ni Ibn Al-Qayyim dalam kitab di Alamul Muak'iin juga membantah benda ni kerana amalan orang Madinah tidak merangkumi keseluruhan umat kan selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat bertibaran tak semestinya orang di Madinah mesti tahu sesebuah hadis Nabi mungkin dia orang pergi kerja sahabat lain dengar ada sahabat tu pindah ke Basrah sahabat tu mengajar anak-anak murid yang berada di Basrah Iraq jadi sebab itu nak menjadikan amalan ahli Madinah itu sebagai uh, usul untuk menolak hadis sahih tidak begitu tepatlah okey Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Boleh ke kita beli Al-Quran online sedangkan kita tahu ada kemungkinan yang Al-Quran tu dibalik oleh pekerja J&T? Adakah kita berdosa sebab perkara itu? Kalau kita memang tak waalaikumussalam, saya jawab soalan. Kalau kita memang tahu dia dibalik, tidak dihormati, maka kita elakkan. Tapi saya nak cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, boleh guna khidmat pos laju. Bukan saya koen kempen ni bukan saya pegang saham pos laju dah, tapi sebab saya ada pengalaman, pos buku dekat kawan-kawan, pekerja tu siap tanya lagi. Ini ada Qur'an Qur'an tak dalam buku ni saya kata ada. Dia akan letakkan dekat sampul tu mengandungi Al-Quran. Sila hormati. So pos ni baguslah. Ah
1: uh,
0: pos laju ni bagus. Jadi ini di antara alternatif kita lah supaya Al-Quran itu kekal terpelihara kehormatannya. Tak dibaling-baling, tak dihina dan sebagainya. Tapi kalau memang kita tak tahu. Kita tak tahu dia dibaling ataupun tidak. Kita menganggap ah uh, insyaallah asalnya manusia ni baik tidak menghina kecuali kalau kita memang tahu company tu company yang penuh dengan orang-orang yang bukan Islam yang tidak tahu pun tentang hukum hakam dan kita elakkan dikilah company yang delivery tu. Ah sebab tu saya kata gunakan proses laju ah dan cari pembekal yang memang ada tanggungjawab sosial. Ah tak pun beli secara Uh, offline je. Pergi kat kedai lagi sana. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya mohon maaf tak khabarnya saya tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur, ah uh, pada Ajisha, pada Haji Amin, pada Johan, ah uh, pada Ah uh, Syekh Datuk Syekh Hamid, pada Tan Sri Azman dan Datuk Rozhan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Selamat mengundi. Saya ingat hari Khamis ni saya tak sempat nak berkuliah. sebab saya nak balik kampung nak mengundi saya mengundi di Tambun jadi tuan-tuan tahulah kan Tambun sekarang ni telah menjadi tumpuan yang besar kerana gegar-gasi-gasi telah turun di Tambun jadi saya takut ada jam di jalan ha, mungkin kita tak dapat nak berkuliah insyaallah jika ada kesempatan Selasa depan kita berkuliah setelah tertubuhnya ke kerajaan baru insyaallah jadi saya berundur diri dulu insyaallah kita jumpa Selasa depan aku luqab li hada wa astagfirullah
1: alazim li wa lakum wassalamu alaikum വരഹമുള്ള വരക്ക